0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er mye likt mellom en fremmedkriger og en jente med anoreksi. Finn, skår du Hvordan da?
1: Ja, det er kanskje en uh, saftig formulering tidlig på morgenen, men uh, resonemanget mitt er vel noe retning av at vi har laget et veldig avansert, et veldig komplisert samfunn. Uh, så komplisert at det er vanskelig å forholde seg til, og mange gjemmer sig i en slags forenkling det å bli fremmedskriger og konvertere er en slags radikal forenkling å gjøre sulten og kroppen til et livsprosjekt er også en slags radikal forenkling. Det er noe med kjønn menn tar det gjerne ut som aggresjon jenter og kvinner kanskje som en form for skade sig seg selv du er psykiater og
0: forfatter, og du fikk et oppdrag av oss i Eko før helga. Finkjem bokhylla di, rikholdig med bøker der, og fin fram bøker du vil anbefale nysgjerrige ekkolyttere. Tanken om syriafarere og anoreksi henter du for eksempel også fra American Cycle. Jeg heter Jan Allen Leine. Finn, skårde du hvordan ser bokhylla di ut? Er det
1: orden eller kaos? Du Det er ganske mye orden i den, faktisk. Er det så orden at du har det alfabetisk, eller hvordan ordner du det? Nei, jeg har nok litt forskjellige systemer. Noe er det alfabetisk, noe er etter hva jeg fortina mest opptatt av men jeg vet stort sett hvor jeg finner ting.
0: Ok, så vi jeg ringer deg og sier, du, jeg trenger at du ser på side 12 den boka, så vet du med en gang hvor den er den? Ikke med en gang, men relativt hurtig. Ja. Nu nå har du tatt med deg bøker. Du har brukt litt av helga di på det, og så har vi sidelig danndelt bøkene utover i studio her, og så ser jeg det er veldig mye, det er mange lapper der. Er det et sånt system du har, liksom inni bøkene?
1: Ja, jeg kan ikke låne bøker på biblioteket fordi jeg må kluse i dem, og jeg må lage lapper, og jeg lager bretter, og avtil så går jeg tilbake, og så den er en litt entusiastisk måte å lese på. Ja. Og så, hvis vi
0: tar den første boka, skal jeg se, si, hvor er den? En spesiell, den? Den står jo skrevet på på forskjellet med, med en svart pen.
1: Ja, det er dedikert eller boken har gitt til meg for Finn fra en som heter Brett Easton Ellis. Ja. Så det er en personlig dedikasjon på forskjellet? Ja, jeg har intervjuet Brett Easton Ellis for kanske snart ti år siden og han følte vel også at ikke bare intervjueren interesserte han, men også at intervjueren var en psykiater. Ja. Så det ble en samtale om Mangt og Megit, og så kom en boka i posten etter noen dager. Ja, ja det var hyggelig. Men altså, jeg
0: må jo innrømme American Psycho. Det er et bok jeg veger meg veldig for å lese. Hvorfor anbefaler du den?
1: Ja, på en måte så er jeg fristet til å si ikke lese den. Fordi det er jo en roman som er veldig brutal i form av at det handler om en moderne konsument, altså denne bait-man som han heter. Han har de beste klokkene, han har de beste dressene, og er veldig opptatt av forbruk, men han er også en bestialsk morder. Ellis vil vel i dag si at det er en slags metafor, altså ta det ikke for bokstavlig. Men noe det som gjør denne boken utrolig interessant er jo at denne Bateman, han forsøker, sånn som mange har ett ideal om i dag, å være en skapende, en original og en kreativ skikkelse. Men det får han ikke till. Han klarer ikke å bygge noe. Han spiller ikke nok genesis, altså skapelse, hele tiden. Men han klarer ikke å bygge noe, så han finner ut at sin måte å bygge noe på er å ødelegge. Det å rive ned, det å knuse, det å drepe blir hans paradoxale måte å bli original på. Og sånn sett så er det jo fristen å lese noe av det vi snakket om eh, inni dette, altså eh, ødeleggelse. Det kan også bli en form for å skulle sette spor i historien. Eh, det er noe Breivik eh, over dette, faktisk. Mm.
0: Ja, Anders Bering Breivik, som da ødela alt.
1: Ja, og Åge Borkervink, som skrev en veldig viktig og god bok om Breivik. Han refererer jo til American Psycho en rekke ganger. Altså, dette er jo et slags Norwegian Psycho vi opplevde på utøya. Og så drar du det
0: videre. Altså disse gutta da, som drar ner for å kjempe i ekstreme islamistiske miljøer, de tänker du på når du leser American Psycho, men så drar du det enda lengre, og altså mener at dette er på en måte en del av samme fortelling som spise, jenter med spiseforstyrrelser.
1: Ja, og dette får jeg sikkert kjeft for å for ha sagt, fordi at den koblingen blir fort feil, men altså, mitt poeng er å takle kompleksitet, å takle sammensatte følelser, å takle alle krav, forventninger, normer som vi opplever i dag, er krevende. Mange vil si... Det ble for mye for meg. De følte seg overveldig, og for noen så blir jo løsningen å gjøre mindre, redusere, krympe, skrumpe. Og på en måte så kan man jo lese også spiseforstyrrelser som en slags forsøk på å gjøre ting mer oversiktlig, at uh, dette konsentrerer jeg om oss, og så det andre, det blir for stort for mig. Mm. Samtidig som den store forskjellen, når man drar
0: her for å krige, så kriger man for å drepe andre, mens en med anoreksi kriger
1: på en måte mot seg selv. Absolutt, og jeg tror ikke vi kommer unna samtalene om kjønn. Det er jo en klar tendens, og vi hadde en undersøkelse i høst som het Ungdata, hvor 63 000 norske unge mennesker ble intervjuet om livene sine, og der er det mange jenter spesielt som viser til depressive symptomer. De er nok flinke på skolen, mange av dem, og de sier alt er slit. Altså en opplevelse av at det er for mye for dem, og jentene tar nok mye innover, mens en del gutter tar nok mer utover. For gutter handler det kanskje mer om aggresjon. For en del jenter så handler det kanskje mer om en slags skamfølelse av å ikke strekke til
0: du, vi, vi legger vekk den boken nå. Den som har magetidde kan lese American Psycho i jula, for dette er mange gode tips sånn i siste liten, ikke sant, for god julelesning. For nå skal vi gå, opp, gå til noe som på mange måter er mye hyggeligere å snakke om. Vi skal helt tilbake til 1890. Ja, vi skal til Hamsun. Ja. Og der ligger det en meget vellest bok som heter Sult.
1: Ja, og det er slags rituale at jeg leser om igjen omtrent en gang i året, eller at jeg hører på lydbok. Ja. Du hadde en streng beskjed til meg før helga, du. Ja, visst du skal spille, så bør det være Ola Furhavrevoll som leste inn den for mange, mange år siden, som stemmen er i seg selv utrolig flott. Ja, for da sitter du i bilen, du, og ja. tar fram den av og til for å virkelig komme i riktig stemning. Dette er nok den viktigste boken i mitt liv, tror jeg, og den var jo helt nyskapende, den sprengte jo virkelig rammer da kom. Nå ska vi komme i den stemningen
0: som du er når du hører den i bilen.
2: Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Christiania Denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den. Jeg ligger våken på min kvist og hører en klokke nedenunder meg slå seks slag. Det var allerede ganske lyst, og folk begynte å ferdes opp og ned i trappene. ned ved døden hvor mitt rum var tapisert med gamle nummer av morgenbladet, kunne jeg så tydelig se en bekjentgjørelse fra fyrdirektøren. Og litt til venstre, derfra et fett bugnende avhvertesemang fra baker Fabian Olsen om nybakt brød. Straks jeg slo øynene opp, begynte jeg av gammel vane å tenke efter om jeg hade noe å glede meg til i dag. Det hadde vært litt knappt for mig den siste tiden. Den ene efter den andre av mine eiendele var anbragt til onkel. Jeg var blitt nervøs og utålsomt. Et par ganger hadde jeg også ligget til seng siden dagstid Nu svimmelhet. Nå og da, når lykken var god, kunne jeg drive det til å få fem kroner av et blad for en følge tong.
0: Ja, vi kunne egentlig bare gått ut av studien og finne skorder, for dette er noe som... Ja, så er det sånn mye i det, og det er det du også er opptatt av. Her, denne boka forteller mye. Hvorfor er dette din favorittbok?
1: Dels så tror jeg Hamsun her peker mot et nytt menneske nemlig oss det århundre som kommer etter ham et urolig nervøst menneske som ikke helt finner ut av det det er en roman uten plott det er en hovedperson vi egentlig ikke blir spesielt glad i han er i konflikt med sig selv han sulter og han er stinn av nerver på grunn av sult og sultens fysiologi men vi får også en idé om at han kanske egentlig ikke trenger å sulte. Det er et slags spill hvor han setter seg selv. Virkelig en slags ytterste rand. Han spiller et spill om døden han taper, som betyr ikke at han dør, men at han til sist stikker av på en russisk båt. Så her er det veldig mye eksistensielle, nervøse konflikter om, som jeg sier, den skikkelsen som håper, vi blir mer og mer kjent med, dette urolig, rastløse, moderne mennesket. Ja, når du da sier at dette forteller mye om oss, er, lever vi på en måte selvdestruktivt? Det er farlig å si sånn rett før jul, men jeg må innrømme at nå har jeg skaffet meg et yrke jeg er veldig glad i, og noen kan mene at jeg i dag ser verden litt ekstra melankolske og skjevt, men jeg synes jo det er interessant hvor lite trygge vi er i oss selv, og dermed så kaster vi oss rundt etter bekreftelser i mange sammenhenger, dels i kraft av varer, dels i kraft av andres bekreftelser. Så den denne uroen, den er jo skrevet in i denne teksten her. Kunne boka da like så godt het, enten tørst eller begjær? Det kunne gått gjort, fordi jeg tror det er veldig viktig å tenke at sult her, det er også et språklig bilde på en som er feilernært, kanskje følelsesmessig og sosialt, og ikke bare når det gjelder selve maten. Mm. Men du, du har
0: også snakket om hva sulten, altså at boka beskriver noe om hva sulten kan tilføre, altså om
1: positivt eller ikke, i hvert fall den tilfører noe. Ja, så Hamsun skriver jo selv blant annet om sultens rus, altså han skriver et eller det sted her alle men bekymmerringer er lettet av mennes kulldre.å altså, han beskriver oss at han henætter seg i en slags specielle tilstand. som som det er en extremt smteful tilstand. Uh, han har overføl som uh, han må bandagere knkene sine for de uh, han kjenner for my. Uh, S detta både det kropp og samfund og syka. Mm. Finn Skårdre,
0: vi må legge ut de titlene du har tatt med til Eko i dag, så folk som ønsker å lese dem kan gå på Eko's Facebook-side etter hvert, og så se hvilke bøker du har valgt ut for anledningen. Det har vært ett spesielt år for dig. Du har stått i bressen for åpningen av Villa Sult, institut for spiseforstyrrelser. Da må jeg aller først spørre deg, hvorfor kalte du det opp roman?
1: Nei, simpelthen fordi... Jeg ville få med denne rikheten, altså sin samfunn, syke kropp, altså sulten som metafor, er enormt rik.
2: Mm.
1: Hvem er det som har nytte av villasult? Det er forhåpentligvis mange. Det er folk med alle varianter av spisefortyrrelser. Det er forhåpentligvis deres foreldre, venner. Vi er veldig opptatt av å si at dette er et tilbud Man kan droppe innom. Det er åpne kvelder. Men ja, betyr
0: det hvis jeg har ett problem som jeg føler er så alvorlig at jeg trenger en psykiater å snakke med, så kan jeg gå til deg
1: ubedt? Du kan droppe inn, som vi sier, onsdag før tolv, og da treffer du noen. Har du et barn som du er bekymret for så prøver vi å stille opp på en ukes varsel. Dette med å komme hurtig til er noe av det vi har en veldig sterk ambisjon om. Mm. Jeg, du nevnte forskjellen på,
0: på kjønn, og når vi snakket om fremmedkrigere og anoreksi, er det også slik her at det stort sett er jenter som kommer for å få hjelp?
1: Absolut Når det gjelder klassiske spisfortyrrelser så er det 90-10, men vi ser jo absolut gutter, og jeg tror at det er mange gutter og menn som ikke ber om hjelp, fordi de har en slags dobbelt skamfølelse av at de lider av en jentelidelse. Så det er veldig viktig å si noe om at dette rammer begge kjønn. Gutter har også kropper, og vi ser jo at det er en veldig sterk estetiseringen av guttekroppen for tiden, altså muskler, six pack, biceps og så videre. Så kroppsmissnøyen spiser sig inn i begge kjønn. Mm. Dere, på Villa Sult, så
0: er det både behandling, dere vil ha forskning, altså et, et slags uh, allrom for detta tema. Men det er noe du må forklare. Jeg leser fra hjemmesiden til Villa Sult. Her står det. Stiftelsen har en eksplisitt ambition om å være i
1: dialog med miljøer for kunst og kultur i formidling. Hvordan henger det sammen? Ja, vi har hatt allerede en liten filmfestival sammen med Hamsundsselskapet og Cinemateke, hvor det er vist filmer basert på den romanen. Vi lager en liten skrivegruppe snart. Vi har ett forskningsprojekt om musikkterapi. I det hele tatt, vi vil gjerne være i dialog med teater, film, musik, litteratur. Fordi menneske lever 24 timer. En terapitim er bare stort sett en. Jeg er nok veldig av det å være i virksomhet, at det er mye som er veldig så viktig som terapi, nemlig det at man er et handlende menneske, at man er sammen med andre. Og nå i jula, hvordan har dine pasienter da? Etegild etter etegild? Ja, dette er den dårligste tida og det nesteårligste er det vi kaller bikini-sesongen når man skal begynne å kle mm. men det er klart at akkurat den tiden her den er veldig krevende for mange blandingen av forventningen om å ha det veldig bra sammen med sine nærmeste og at det er så mye fokus på kos, på kos og på tallerken ja. mm. Finn Skårdre vi ska videre i
0: bokebunken du har valt ut for oss i dag og da skal vi i fra romanen litt
1: og in i faglitteraturen ja, det er en bok som er krevende å lese. Det er en fransk filosof som heter Dufour. Det er litt på grunn av titlen at jeg også har også tatt med denne. Den har en titel som på norsk ville være Kunsten og krympehoder. Ja. Og det denne Dufour gjør et poeng ut av, det er jo at i dette moderne livet som vi sier er fullt av frihet og fullt av valg, så sier han at på en måte så blir normene for å tenke og føle det blir trangere og trangere og trangere vi har nok mindre toleranse for å tenke annerledes, vi skal smile på en riktig måte, vi skal tenke positivt på en riktig måte, vi skal vise bilder av oss selv som vi sender ut på Facebook og skal få likes på en spesiell måte. Han sier at altså hodene krymper. Det er på mange måter mer konformitet enn det har vært før. Før så leste man historiebøker, nå leser man mer kokebøker, sier denne mannen her.
0: Og så altså, sier du, altså, du oppsummerer dette begrepet generasjonprestasjon.
1: Er det diagnosen på vår samtid, på oss? Ja, det er nok en diagnos. Bare vi må passa oss at mange av de som faller igjennom av unge mennesker i dag i skolesystemet og arbeidslivet, det er ikke de som presterer mest. Ja mange av dem oppsitter sliter med at de ikke lykkes, men... men de føler at de ikke presterer nok. Kanskje? Men det er nok et problem som blir synligere nå, og det er at en del av unge mennesker de blir veldig opptatt av å prestere på spesielle måter, og de har lite glede av det. Altså det er ikke mestringsgleden, men det er snarere ytelsestvangen. De føler at de må levere. Mm. Dels er det jo sant, skolesystemet presser dem, men dels har de liksom gjort dette til en slags indre norm, at jeg må prestere på den måten for å bli anerkjent. Og VGs politiske redaktør sier, hun, Hanne Skvartveit, hun etterlyst jo et ungdomsopprør her i høst, og det er jo nesten litt paradoksalt at unge mennesker lengter etter at ungdom gjør opprør mot oss. Men hun føler at det er for mye lydighet og flinkhet og konformitet.
0: Du, vi må tilbake til,
1: til romanene, og da er det en norsk forfatter. Du setter ganske høyt. Jeg er veldig glad i Hanne Østavik, og nå tok jeg med en fra 2011 som heter Hyenene, og i de siste tre bøkene så er nok Hanne Ørstavik svært opptatt av også kropp. At her er det en kvinne som også har vegritt og sultet og hatt mye kontroll. Og i løpet av romanen så åpner hun gradvis opp, hun slipper mer til, hun våger å kjenne etterpå. Sånn så er det en spennende ferd denne hovedpersonen Siv er med på, og jeg synes at han Ørstavik har ett utrolig vakkert språk for å også fange opp mye av de eksistensielle og psykologiske temaer vi driver med i dag, som det å skulle ha kontroll og eksempelvis bruke kropp for å ha en slags illusjon om at vi har kontroll over sinnet. Mm. Så når du
0: sier at den fagboka du tok med, den er ganske krevende, den bør kan man kanskje være innen ditt felt for å ha størst mulig glede av? Altså, ja, titlen
1: er nesten best. Ja, ikke sant? Det,
0: ja. Kan du ta den på engelsk også? Det.
1: The Art of Shrinking Heads.
0: Nettopp. Og så går vi da, kan vi si at hyenene av Hanne Østavik, den behandler mye av den samme tematikken, men i romansform. Ja, og så sier du noe om at psykologin bak sultepraksis beskriver hun som mestelig. Hva legger du i det?
1: Hun har ett språk som ikke er klinisk, altså det er poetisk, det er vakkert, men det blir veldig tydelig hva hun snakker om, og som sagt så handler det mye om dette med å skulla ha kontroll, å bruke kroppen i et kontrollprojekt men at hun også åpner opp og tillater seg etter hvert å kjenne mer etter. Mm. Altså ordet kontroll, er det det som, som går igjen hele veien, at vi skal ha kontroll? Det er i hvert fall mye fokus på det, og fordi det er vanskelig å ha kontroll i en sånn kultur som vi lever i i dag, så går vi ofte til det som er nærmest, nemlig kroppen vår. Mm. Det er mange kroppspraksiser som på en eller annen måte handler om å kontrollere og bygge en selvfølelse, fordi man kjenner seg utrygg.
0: Og så er det, som du sier, så godt når man klarer på en kontrollert måte å slippe kontrollen. Ja. ja. Også så vanskelig der. Det kan det. Ja. Du, som vi sier, nyhetsfolkene sier i hvert fall, vi skal uten dans. Du har en forkjærlighet for det italienske, og du har skrevet uh, om, om mye fra Italia, men nå er det en annen som representerer Italia.
1: Det er en fantastisk roman som heter «Senos bekjennelser». Den er vel fra 23, tror jeg, av en som heter Italo Svevo. Han het egentlig ikke det, men han tok det som et pseudonym. Italieneren, og Svevo betyr egentlig Svabern, altså tyskeren. Ja. Altså han var tysk-italiensk. Han levde i byen Treste, var bland blant annet engelsklæreren til James Joyce. De hang mye sammen. Og denne scenen hos bekjennelser, den er av mange kåret til en av verdenslitteraturens store romaner. Ikke minst er den humoristisk. Det humoristisk. Han er en slags kløne, denne hovedpersonen her. Romanen begynner helt fantastisk. Det handler om at han skal slutte å røke, men det klarer han ikke, for han oppdager at den siste sigaretten er så veldig god, så han oppdager at hvis han virkelig skal slutte å røke, så må han slutte å røke, fordi han da må slutte å så glad i den siste sigaretten. Altså, paradoxer lek, ja. Det om mennesker som er komisk, udugelige, men likevel skjermerende og fine. Ja, for det er, det er godt å le
0: av oss selv på en måte, og de klønete livene vi selv lever også. Absolutt. Ja. Men eh, Finn, skår du mange, og jeg med, se på deg som veldig vellykket. Du åpner vild av sult med mye rundt det. Du psykiater, internasjonalt anerkjent. Er du også ei kløne?
1: Ja, vi driver alle med liksom våre litt, sånn, litt det til fjollet til ting, men i rimelig grad så er det først og fremst jeg selv som vet om det. Ja. ja. <laughs> du, eh,
0: Sara Stridsberg, det er neste kvinne ut. Vi holder oss fortsat i utlandet.
1: Det er en svensk forfatter. Storartet. Dette er vel hennes fjerde roman. Den kommer på norsk rett over nyttåret. Den heter «Bekkomberga». Det er virkelig noe det beste jeg har på lenge Jaha. Det er originalt Bekkenberga var Stockholms store psykiatriske sykehus Bygd på 30-tallet Som et prestiseprosjekt der levde blant annet Olof Palmes mor med sin demens, og så ble hele komplekset stengt på 90-tallet. Og Sara Stridsberg hadde selv en far som en periode var patient på Beckenberga. Ja. Så lager hun en fargerik roman om livet på dette gale huset. Og mange vil jo ikke forlate det, for der er det jo også trygt på sin måte. Og hovedpersonen er en 14-gammel kvinne, dette er noe av det nydeligste jeg har lest på svært lenge. Hmm.
0: Og den er altså fra i år?
1: Den er fra i år og
0: 2015 på norsk. Det kan vi vente på. Hvis man ikke vil lese svensk, det er jo mange som også klarer det greit. Men du har sagt noe om at denne boka bryter ned klassiske skiller mellom
1: syk og frisk. Jeg ja, den forstand at jeg synes hun er veldig dyktig til å ikke si, lage en sånn, sånn psykiatriportrett. Eh, hun klarer nettopp å gjøre, om du er patient eller lege, eller datter, eller eh, fra kone her, så kan vi empatisere med alle. Alle har sine styrker og svakheter. Eh, så hun opphever på en lite litt dette klassiske skiltet, frisk, normal, ikke normal. Hmm.
0: Du har vi vært gjennom seks bøker. Vi legger ut de titlene på Ekkos Facebook-side, og vi må takke Universitas, studentene i Oslo, sin, Oslo universitetets egen avis, som, som gavs oss ideen til dette her. Men det Finn Skårdreud, det siste du nevner, det er jo ikke en fagbok, men en roman. Er det likevel vel så mye å lære av
1: romaner som fagbøker? Ja, da kunne vi stått her og snakket lenger, fordi jeg tror det er mer å lære. Og vi vet ikke bara at man kan lære mye, altså man kan lese Kafka for eksempel, hvis man har interessert i spisforstyrrelser. Men det viser seg at det å lese romaner, som gjerne er litt komplekse, så må vi anstrenge oss litt, og det viser seg at det blir man faktiskt klokere av. Man blir bedre til å skjønne andre, og til å skjønne seg selv.
0: Åh, hmm. oh, det var godt, da skal jeg lese i jula Men eh, nå har vi
1: vært igjennom ting du har lest Hva leser du på akkurat nå for tiden? Nå leser jeg en meget flott britisk forfatter Som heter Edvard Sant Aubyn, heter han vel Og han har skrevet fem relativt tynne bøker Som alla er selvbiografiske i et spenn på 20 år Det er også virkelig noe som anbefales Og der har de tre første bindene kommet på norsk Og de to neste kommer om ikke lenge
0: Finn Skårdre, dette var gode julegavetips, eller tips for egen lesing. Takk for at du kom til Eko. Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.